0: Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast de Literatura, temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina Edital, eventos comunitários online Patrocínio, Fundação Cultural de Itajaí, Prefeitura Municipal de Itajaí Realização, Literatura e Outras Viagens Com Cádia Nascimento e Eduardo Fabricio. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens. Saudações literárias a todas e todos os amantes ou estudantes de literatura, ou as duas coisas juntas. Esse é o nosso podcast. Hoje, continuamos nossa série de entrevistas com 12 escritores da cidade de Itajaí, cidade do litoral catarinense, aí com o patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Estamos no nosso sétimo episódio, E a entrevistada hoje é a Marta Vibelt, que publicou um romance chamado Pela Contramão, pela editora IP Amarelo, e que também gosta de escrever contos, inclusive já tem dois contos publicados aí em algumas coletâneas. Eu sou o Eduardo, falando da capital da Ucrânia, Kiev, depois de nadar no rio Dineple, comer semente de girassol que a gente chama de Siemitik. Estou aqui para conversar com nossa convidada, junto com a escritora que é gaúcha, que está tomando chimarrão e comendo pizza marguerita, a nossa Kátia Nascimento, direto de Itajaí. Oi, Kátia.
1: Oi, Eduardo. Eduardo, me conta, tu achas que a gente toma chimarrão com pizza?
0: Sei lá, é alguma (risos) Você, pizza com... você toma Coca-Cola? Pode falar o nome de marca aqui. Né? Você toma Coca-Cola? É. É Eu não tomo Coca-Cola. Você é frio, você é com Eu o quê? tomo suquinho.
1: Eu tomo suco. Eu, tenho... Eu tomo vinho também. Eu gosto ah, de vinho, oh, vinho, com vinho, Tô né? vinho. Mas pizza com chimarrão, Eduardo, não combina. A gente pode comer bolachinha quando tomar
0: chimarrão. O chimarrão é bom com churrasco. Já vai descendo lavando a gordura Ai, a gente põe tipo, um... <risos> Ai, meu Deus Vou com meu Acaba logo a quarentena Enfim, você é... que está aqui pela primeira vez E você que já frequenta a nossa roda de conversa Nos adicione aos seus podcasts favoritos Siga-nos nas redes sociais Facebook, Literatura e Outras Viagens No Instagram, arroba podcastleove E qual o e-mail, Katia?
1: podcast_leove@gmail.com
0: isso. Kátia, Telegram, o que você acha?
1: Acho, acho ótimo.
0: Então, em breve, tô lá no Telegram também. Eu, por que, que
1: não é Telegrama, hein, Eduardo?
0: Pois é, né? Telegram, Instagram.
1: Porque eu sou filha de telegrafista, né? Então, né? <risos> <a memória risos> para mim seria bom Telegrama, seria bem mais, seria bem mais lógico, né? Em português. Ufa. Será que a gente pode começar a usar a palavra Telegrama? Ó, lá no Telegrama e vocês vão achar o podcast leoff
0: né? por que não a A portuguesa a
1: portuguesa então hoje é o nosso sétimo episódio dos escritores de Itajaí com a Marta Vibelt a Marta escreveu pela contramão, tu sabe que eu tô com esse livro aqui desde o início do ano e ainda não consegui lê-lo, mas irei lê-lo esse ano ainda, se Deus quiser tenho vários para ler, e um é o da Marta
0: acho que a gente até comentou pelo menos 12 livros tenho para ler até o final da, da, dessa série, né? pelo menos 12 livros dos nossos escritores. É, né? A gente lê alguns trechos, algumas coisas assim, mas eu, eu pretendo pelo menos um aí, prometendo aí para os nossos é, convidados, amigos aí que participaram e os que vão participar ainda, né? Muito bem. Se você quiser nos apoiar, é só nos chamar aí pelas nossas redes sociais, né? seja do, do podcast ou dos nossos pessoais. E nos ajude a levar os escritores de Itajaí para o Brasil inteiro e para o mundo, né, Cátia? Nessa temporada já tivemos as sete entrevistas, a poeta Ligi Castro, o André Pinheiro, a escritora para a infância Caroline Carvalho, o Anderson, a Thay, o Nilson Weber e hoje, então, a Marta Viberut, beleza? Vamos lá, Kátia.
1: Estamos aqui com a Marta Vibelt, a querida Marta Vibelt. E aí, Marta, conta para nós, como é que tu está? Eu estou
2: bem, apesar desse ano tão diferente, né? Até há pouco nós estávamos conversando sobre... Se uns cinco anos atrás falássemos que em 2020 a gente ia passar por tudo isso, acho que ninguém acreditaria, né? E, no entanto, Não. estamos aí vivendo uma coisa tão
1: diferente. Não, inclusive, esses vezes eu falei sobre ensino a distância, né? Que eu trabalho numa faculdade de ensino a distância, sou professora. Há 25 anos a gente falava sobre ensino a distância, que a gente deveria começar a fazer, entrar com as ferramentas digitais e todo mundo dizia, não, imagina, isso aí só vai dar bagunça, vai dar badé, não já se viu. É agora é a única coisa que se fala é ensino à distância, né? É, é, a gente que... acaba
2: se obrigando a se adequar. Se obrigando. E aí acaba que fica
1: um saldo, um
2: saldo, né, um saldo positivo. É que nem das guerras, né? Quantas invenções que hoje são boas, mas que se agilizaram por causa das guerras. A mesma coisa essa pandemia. É, Ela está nos é forçando verdade. a nos adaptar, a, né, mudar um pouco o nosso formato aí de convivência.
1: Você morreu, a gente não vai, né? Tem Na véspera morrendo, não, né? né? Na véspera é. não, é verdade.
0: Estava pensando nessa questão, acho que as pessoas vão ficar um pouco saturadas de, de, de internet, um pouco saturadas de tecnologia, o que vocês acham?
1: Eu já estou saturada. eu já estou me policiando <risos> assim de ficar tantas horas, né? o que, que eu preciso, eu estou contando assim, porque antes eu ficava, além de fazer o que eu tenho que fazer, eu ficava pesquisando, ficava... Agora eu já não faço mais isso. Agora eu venho, eu trabalho de manhã às horas que eu tenho que trabalhar e depois eu vou estou procurando mais ler no livro, escrever, sabe? Porque é muita coisa, muita, muita coisa. É, é que o pêndulo foi né lá para outra ponta. Do então, eu, eu acho que é a, gente, é, acho a gente que... tem que
2: buscar um pouco do equilíbrio, né? Como eu disse, a gente vai isso, ter que exatamente. se habituar. Já estamos nos habituando a usar cada vez mais a tecnologia, Só que eu acho que talvez por isso mesmo a gente acaba valorizando também mais a a convivência, né? O tete-a-tete, o abraço.
1: A gente não vê a
2: hora de poder, né? Abraçar alguém, né? Meu
1: Deus, certo. Imagina, Eduardo, quando tu chegar?
0: Bom, eu não sei se eu posso abraçar ou não.
1: Ah, sei lá, não sei. Quero só ver como é que vai ser.
0: Decisões, né?
1: Decisões. É. é. Essas vezes eu fui, eu caminhei até a, a, aqui o centro e fiquei com sede, né? Eu sempre levo uma garrafinha de água e não levei. Daí eu cheguei na, numa loja lá e pedi uma água e eu olhei para o homem e disse, escuta, como é que é que eu tomo água? Eu não sei como é que eu tomo água na rua. O que, que eu faço? Eu seguro a garrafinha, tomo no bico, pego. E ele disse, não, ó, aqui tem um canudinho que está lacrado, daí a senhora abre. Meu Deus, olha que coisa impressionante. Quando que a gente pensou que ia passar por isso mesmo? Mas então vamos lá, Marta, conta para nós de ti, Marta, como que tu escreves, como que nasceu esse livro aqui pela contramão, pela pela editora IP Amarelo, o Anderson Bernardes, que já esteve aqui conosco. Como que foi isso? Conta
2: para nós. Eu sempre li bastante, sempre gostei muito de ler, já fiz alguns ensaios de escrita, uns tempos atrás, mas acho que não era hora ainda. Aí, em 2016, eu acho, eu fiz um curso de escrita criativa e aí eu comecei a exercitar um pouquinho. Aí eu mudei para Itajaí, em 2017, eu mudei para Itajaí e no primeiro ano eu fiquei muito sozinha, porque eu não conhecia quase ninguém e, e a, a, o lado profissional, né aquilo que eu vim aqui empreender, estava meio que demorando um pouco... E aí eu pensei, vou escrever então, né? Até para esquecer um pouco daquela daquela pressa que eu estava, né? Da parte profissional começar a acontecer. Eu comecei a escrever, escrever, escrever e e escrevi. Saiu assim muito rapidamente. E aí o livro ficou... Escrevi e ficou guardadinho. Ficou lá em stand-by. Aí depois eu fiz um outro curso, também pela internet... E nesse curso o Anderson estava. Era um curso de uma editora lá do Rio de Janeiro. E a gente se conheceu pela internet e daí descobrimos que morávamos na mesma cidade.
1: Olha, marcamos é um café.
2: É. Marcamos um café e aí falamos bastante de escrita. E aí ele, ele pediu para ler o original desse livro, desse romance. E daí ele leu e aí ele gostou e resolveu publicar pela editora dele.
1: É, Olha foi... que legal, que bacana, que bacana isso, que bacana. Mas tu já escrevias antes disso?
2: Eu, escre... Eu tenho um conto publicado nessa... Nessa... lá pelo Rio de Janeiro, pela da... editora 8 e meio, numa coletânea uhum. que chama Tabu. É... Esse conto. E, e aí depois eu criei a página na internet, escrevi algumas coisas, uns textos curtos eu estava ensaiando assim tentando encontrar qual que, é a minha, qual que era a minha uhum, <risos> nessa coisa entendi. de escrita sabe e, e aí saiu o romance e aí depois já tenho mais um conto que eu participei que está no Kindle, que também é da editora IP Amarelo, que até o Anderson também tem um, quatro contos de quarentena uhum, uhum. eu tenho um conto né, nessa coletânea e eu já, já comecei a escrever outro
1: e a coisa vai acontecendo, né? Você tem isso também naquele que eu tenho junto comigo, né? Isso é conto não, daqui também, a pouco também já. Né? É conto, é conto. Não, tem contos e tem, tem versos. Tem, tem de tudo. Eu tenho um mini conto é. lá
2: e tem um, um verso. Não é, a minha, não é o meu forte, poesia. É, eu gosto, mas eu entendo que... Nossa, eu, eu não me sinto capacitada. Então, às vezes eu escrevo algumas bobagemzinhas, assim, mas... É, é como muito... assim
1: bobagemzinhas? Nunca é bobagemzinha, né?
2: <risos> é, mas são só, assim, experiências, aquela coisa de vou experimentar, Sim. vou experimentar. Mas
1: eu, é, eu é assim longo começa, caminho, né? né? Daqui a pouco já sai é. a poesia.
2: Mas eu é. acho que é ainda mais romance. Eu gostei muito de escrever esse romance. É, também foi, assim, no, como eu falei, eu, eu, escrevi, eu escrevi porque eu precisava escrever precisava. E, e aí, quando comecei comecei, eu queria saber se eu tinha capacidade de concluir uma história que é longa, né, um romance, não é uma história curta, sim, sim. e se eu ia conseguir escrever uma história que fizesse sentido, que eu conseguisse ligar os pontos, que eu conseguisse determinar bem os personagens, né, é, de alguma forma eles fossem cativantes, se fizesse sentido. E... E aí, saiu pela contramão.
1: Que legal, que legal. E não quer contar um pouquinho dele para nós? É, ele fala. Ele é um, Fazer um mais... pouquinho de spoiler? É, um pouquinho.
2: Ele conta a história de Karen, que é uma, uma jovem que teve uma tragédia familiar e ela teve que. Ela acabou rompendo os laços com a mãe, com o marido. Ela era recém-casada e rompeu e saiu é, como se fosse uma fuga. Ela não queria mais o passado. E aí ela vai para outra cidade e começa um novo círculo de pessoas, né? E acaba se envolvendo com outros problemas de outras pessoas. Problemas até mais graves. Então, é um livro que fala de decisão. E não uhum. tem como você fugir, às vezes. Então, é pela Sim. contramão, porque ela vai ela faz um monte de coisa errada. Ela, ela se atrapalha muito na vida para depois voltar lá no início, voltar ao ponto de partida, sabe?
1: E esse então... livro é autobiográfico, Marta?
2: Não, não é autobiográfico, mas é lógico que a gente acaba emprestando assim algumas é, algumas coisas nossas para os personagens, né? Não para um Sim. só, mas para vários,
0: Sim, né? Tá. um pouco mais sobre a construção desse romance, a curiosidade, né? Minha mesmo. O final, você já tinha em mente ou isso foi se desenvolvendo, você mudou? O que é? Aquilo que você tem um esqueleto já na cabeça e você só vai opa, encaixando ou aquele final que você vai ver onde eu vou chegar?
2: É, é eu soltei. Eu, eu fui... Como é que eu... É que A gente não, não, não se fala isso, mas eu vou falar. Eu fala. deixei fluir. Eu deixei fluir, entendeu? É como se ele tivesse ganhado vida própria. Então... É, mas para cada coisa que eu, que, eu, que eu escrevi, assim, algum detalhe, eu sabia que, era que lá no, em alguma outra parte eu teria que pincelar aquele detalhe para fazer sentido, né? para não deixar nada solto. E acabou que fechou o círculo. Deu certo. A gente fez uma oficina com o Marcelino Freire, Kátia, lembra? Tem, algumas, algumas técnicas e tal... Então, assim, eu acho muito importante a gente estudar, buscar técnicas, porque a gente precisa se aperfeiçoar, né? é, o conhecimento é, um, é uma estrada que não tem fim. Mas, é, a gente tem os nossos próprios métodos, né que a gente não pode também descartar. Às vezes dá Sim. certo para uma pessoa, dá certo claro. para a outra, não dá, e é assim.
1: Não, e, e tu tem bastante leitura, né? Quando a gente tem bastante leitura, é quase que, um, que uma oficina também, né? A gente é, vê a, as Ah, como o outro escreve também, né? Até, eu acho que todo mundo tem isso, acho que eu já falei isso aqui, né? Todo mundo se baseia, tem tem referências, né? Até chegar ao seu próprio estilo de escrita, né? Eu tive um professor de escrita criativa, o Antônio Carlos, Antônio Carlos Viana, ele morreu já, Ele, ele disse que teve uma época na vida dele que ele quis escrever igual a Clarice Lispector, e ele disse: Eu escrevi igual a ela, assim, escrevi igual a ela, só que era horrível, porque não era ela. Não. Então, ele, ele, é, ele é um escritor maravilhoso, Antônio Carlos, né? E imagina a gente. Eu ouvi ele falando isso, porque, Meu Deus, né? Se até o Antônio Carlos imitava alguém, né? Quer dizer, todo mundo imita alguém, né? No início, né? É, é preciso escrever muito para para tirar o ranço, assim, das pessoas que a gente lê, né? O ranço, que eu digo, porque é do outro, né? Não é nosso. Exatamente.
2: Porque a gente se inspira em algum escritor ou em algum modelo, né? E acaba influenciando. Influencia, mas mas não determina. O que vai determinar o projeto de escrever... É só o tempo mesmo é, é, escrever, é, ficar, é
1: escrever, escrever cada vez mais. Lembra que o Marcelino foi nessa oficina que o Marcelino disse é, deveria ser reescrita, não escrita. Lembra que ele falou que a Isso. gente tem que escrever e reescrever muitas vezes, né? Isso é que torna o texto bom, né? Isso, exatamente.
2: Aquela coisa de lapidar o texto. E eu confesso que é. É aí que às vezes eu, ai, é, me falta fôlego <risos> para escrever. É, a primeira é um vez trabalho, vai. Né? e aí depois é o trabalho, é aquela coisa trabalhosa, é trabalho. aquela coisa assim de é o, o, o
1: suor, né? É, esse é o suor. Então, é, e aí tu tá escrevendo mais alguma coisa agora?
2: Eu, eu tava escrevendo, antes mesmo de publicar esse daqui, eu já tinha começado a escrever um outro, e aí eu escrevi um, um, um bom, um bom tanto, e aí fazendo as oficinas e tal, eu fiz uma oficina com o, com o Anderson Bernardes também, e aí eu comecei a invocar com o texto. Eu pensei, não, eu preciso mudar o narrador, eu quero mudar tudo e tal. E aquela coisa de mudar, de tentar aperfeiçoar. Mas acabou que deu uma truncada. Aí eu deixei ele de lado e comecei é, a história de um dos personagens do Pela Conta Porque os, os leitores, eles estão me cobrando. que Teve um personagem que ficou... E aí? Mas o que aconteceu com ele? Sabe? Olha que bacana isso. Ficou aquela incógnita. Então, e aí eu, pensei, eu combinei com o Anderson. Eu disse, Anderson, eu vou escrever então a história dele... E aí depois eu escrevo mais mais uma história referente ao mesmo, aquela mesmos
1: personagens aí vai acaba virando uma trilogia
2: então sim, tô trabalhando
1: sim. nisso sim, é, e vo- a gente volta né tu, tu pode voltar com aquele personagem né o quem faz sim. isso quem é, quem fez isso pelo menos foi o Gustavo Untesa o Gustavo Untesa tinha um livro chamado Beatriz e agora nesse livro novo eu acho dele ele volta com a Beatriz ele isso, alguns,
2: alguns escritores é. É,
1: acabam boneca, usando... É bacana, né, isso? É
0: bacana. Falando nisso, é, quem são os seus autores preferidos?
2: <risos> então, falando em autores, em tentar melhorar a escrita, aperfeiçoar e tal, eu sempre li muito o que chamamos de uma leitura comercial, entendeu? Aqueles livros que estão lá, os mais vendidos, eu não, Eu não era muito adepta de ler clássicos, mas a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que fonte de conhecimento maravilhosa são os clássicos. Então, hoje, eu procuro intercalar nas coisas que eu leio um clássico e uma outra, uma cultura, uma, uma leitura mais comercial, como eu disse. Quer dizer, eu comecei lendo é, desde lá da, da série Vagalume, não sei quem é mais... Da... Na minha idade aí, da nossa idade, né, Kátia? Vai, vai lembrar. O Eduardo, Opa! Provavelmente não vai saber. <risos>
0: tu não tem a minha idade. Essa semana, ainda estava conversando com um amigo, e a gente estava falando sobre a, a edição Vagalume, né? E que tinha o violino do outro lado da ilha, que tinha uns caranguejos enormes. Isso ficou no meu imaginário até hoje.
2: Então, essa, é, era, uma, era, uma, era delicioso ler aquilo. Eu era, era criança, acho que tinha uns 10 anos, eu lia aquilo e exatamente, mexia muito com a imaginação. Então, era Joãozinho, dono da Porquinha Preta, e era não sei o quê. Era, esses eram os, os títulos. Ela, ela ainda mexia lembra. muito com a imaginação. É Alguma coisa ficou, porque marca, marcou. Marcou muito. E, e aí eu, foi ali que eu peguei gosto pela leitura. Aí depois eu passei para... Agatha Christie, li muito Agatha Christie, muitos títulos dela. Gosto até hoje. É, li muito. Daí eu lia bastante aqueles romances também. Eu lembro que a gente trocava, tinha um sebo perto de casa, e a gente levava três romances daquele para voltar com um só para casa. E... <risos> Aquele eu... Júlia, Sabrina, Bianca, não sei se
1: você uh-huh. lembra. Eu,
0: eu lembro, eu, lembro. Fazer... eu nunca li, mas Eu, não levava... Não. eu levava a Gibi, né, para trocar. e também era uma toca, G... era isso três por um.
2: Ai, é. que, é. bom, né? que bom,
1: né? Que bom.
0: Mas a
2: gente se é virava, legal. né? Para conseguir ler.
0: E daí eu falando agora? desculpa, E falando agora, senti até o cheiro da do, dos biquínhas, que, era uma banquinha, que do, do mofo? o cheiro, o cheiro, cheiro do, do mofo.
1: mofo. Era muita traça que ia para casa e voltava é. e. Mas tu vê, né? E com as facilidades que tem... Eu eu conheço muito adolescente que lê bastante, mas também conheço muitos que não leem, que não gostam de ler e e acabam ficando com leituras rasas, né? Muito superficiais, que é ler na internet, ler uma coisinha, né? Sei lá, o que está nas redes sociais, né? Fica sem profundidade, né? Os Mas meus filhos te eu, tenho, eu tenho dois filhos, e eles
2: leem, sim. leem desde cedo também, e ele, ele, também começaram o gibi, e claro, se você quer que uma criança leia, você tem que dar o exemplo, não adianta dar um livro, você tem que dar o exemplo, ele tem que ver os pais ou a pessoa sim, de referência sim, lendo, sim, né? Uhum. Então eles também, já, já leem eu lembro que desde pequenininho era a coleção do Harry Potter e era Senhor dos Anéis, e aí só que depois disso, eles também foram evoluindo, e o meu filho mais velho, ele lê também, só que ele, né, por conta da faculdade, ele quase não, não tem tempo. Agora, o mais novo, e é daqueles que gostam de investir em livro, ele comprou a coleção Conan Doyle, ele compra de coleção, assim, que, é, que ele gosta bastante. E eu incentivo, acho muito legal
1: isso. Sim, sabe? eu estava eu tava ouvindo vocês falarem, estava me lembrando da, do meu pai, meu pai comprava linha, é, livros... das pessoas que vinham vender nas portas, né? Eu acho que tu não pegou essa fase, Marcos. Sim, peguei. (risos) Vendedor de livro de porta em porta, sim. Meu pai comprava Barça, sabe? E e a gente tinha uma coleção, ele, né? Tinha uma coleção de romances que era um livrinho vermelho, assim, pequenininho, mas muitos, assim, que tinha o Alexandre o Grande e tinha, sabe, esses uhum. é, crime e castigo, vários, uh, vários é, desse, desse, desse gênero, assim, é. E, e eu lembro de ler esses livros. Era uma coisa, assim, um livro de capa dura, tu não lembra? Eu ainda vejo em sebos esses livros. E, no fim, eu fiquei com esses livros, não sei o que eu fiz com eles também, porque aqui passa tanta gente, vai levando, vai levando, eu tenho que começar é. a fazer um... Um catálogo aqui na minha casa, assim, sabe? Ah, presta esse! Uma biblioteca né? aí. Eu me esqueço, né? Cada vez vez é pior, me esqueço mais. É. É, E tem essa coisa de gostar do livro,
2: né? Você lê, mas você quer conservar aquele livro. Só que tem livros que a gente lê, lê, e lê, relê e lê de novo. Tem livros que eu já li mais de uma vez, né? assim como tem filmes que eu assisto várias vezes, porque a gente gosta
1: livros eu fiz uma sessão de desapego quando eu mudei de área de de trabalho e todos os meus livros de linguística eu doei para a biblioteca lá em Curitiba sim, fui de carrinho mas assim, com dor no coração, sabe? mas fui agora acho que tu tem... Tu tu ficaste com uns, né, Eduardo? bastante bastante, né? Livros de espanhol também, eu fiquei mais com literatura, assim, sabe? Fiquei mais com literatura. Uhum. E aí, os literatura, eu também, emprestar é muito difícil. Eu empresto, mas fico, oh, quando é que tu terminou de ler, terminou de ler, quando é que vai me devolver o livro?
2: <risos> <risos> que horror, que é, feio. É, tem que fazer assim. Não, não é feio, é, né? O livro é
1: teu, né? Ah, é o meu, né?
0: Hoje eu fui dar uma passeada, né, e... A pena que eu não achei nenhum sebo, até me falaram que, que tenho né, alguma loja aqui que, que, que vende mas eu não consegui achar. Eu acabei indo numa livraria, comprei dois livros agora há pouco ali, um do em russo, né? Então, Raikais hay, haikus em russo, quero me aventurar nisso daí. E outro do, do Claro, né, Dostoiévski em russo também, é claro, que também né? quero tá tentar Você ver como que é.
1: Lá,
0: já, já consigo. Bastante coisa, assim é, acho ah, Quase que um legal. ano vivendo para cá também, né? Acho que deu para aprender alguma coisinha.
1: É, <risos> então já né? tinha um contato, né? Aí, antes ah, também, é. né? O Eduardo é um pouco. Eu arranho. Boto. Na verdade, arranho. eu
0: arranho, mas <risos> e no local que eu tô aqui, tem gente de tudo que é lugar do mundo. Essa semana, por exemplo, chegou uma menina da Bielorrússia, um cara do, da, da Alemanha. Porque esse que a gente está conversando, como a gente é o dormitório, então a gente está no mesmo ambiente o tempo todo e a gente está conversando direto, né? O que a gente conversa tá, tem sido bem legal. conversa
1: em inglês com eles?
0: Inglês. E daí eu tento lembrar alguma coisa da alemão, sempre, né? Pelo menos os cumprimentos ali é uma coisa bem, bem, bem legal. A gente tem contato essa questão de língua, então a gente acaba para poder se comunicar com a, com a galera, né? A gente aprende alguma coisinha.
2: Aprenda. É que eu, eu tenho a impressão de que quando você sabe uma, uma segunda língua, fica mais fácil uma terceira e depois fica. cada vez parece que destrava alguma coisa, e aí você né, é. É, aprende com mais facilidade. Não é não o meu sabe. caso, infelizmente, mas eu tu vejo não isso. Fala acontecer. alemão, Marta. Mich. 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 A minha mãe, eu sou neta de alemães, a minha mãe fala mas ela não, não conseguiu passar isso para a gente, porque nós somos em seis irmãos. Então, quando é, a gente era criança, que né que é quando é mais fácil se aprender, ela tinha que trabalhar fora, ela não tinha tempo. A vida corrida, imagina uma, uma mãe trabalhando fora com seis crianças, ela não conseguiu. Ela também tocava piano, não conseguiu me ensinar. O que ela fez depois foi ensinar para os netos, porque daí ela já tinha tempo. E aí, alguns netos conseguiram é, beber bom, na fonte. Bom.
1: É, é uma pena não ter aproveitado, né, esse... Eu sempre achei, eu fui casada com o pai do meu filho, é, é de origem alemã, e os avós, eles falavam em alemão, entre eles. E uhum. os filhos, nenhum falava alemão. É, é. E eu sempre dizia, uma oportunidade, né, que se tem dentro de casa de ensinar, né? Mas eles é. brigavam em alemão e os filhos não sabiam o que, que estavam fazendo Falando. <risos> <risos> é, tá que, é que
2: naquele tempo eu acho que não era valorizado, inclusive é, meio que se, se escondia, sabe? Tanto que a minha é. mãe não tem não tem nem sotaque, porque deu o esforço que ela fez, sabe? De não ela não quis esconder ah, isso, e hoje sabe que tem valor, né?
0: É, na, na história do Brasil a gente tem esse, esse momento também, né? No... Mas é, com Getúlio Vargas, que era proibido se falar em outra língua que não fosse Sim, o português. Sim, na época brasileiro. da
1: guerra, na época, na da, época guerra, da guerra, né, foi proibido, sei lá. É. Olha aí um tema é. bom para um livro, hein, Marta?
2: É verdade, é.
1: é. Uma história boa aí. Eu tenho várias histórias sobre isso. Várias histórias. Eu tenho um monte de histórias, né? Sempre tenho um monte de histórias. O Eduardo eu, também eu... é cheio de histórias, né, Eduardo?
0: É, tem um um artigo que eu li sobre, acho que era sobre imigração ucraniana, na região que tinha outros imigrantes também, né? Então, isso na época do governo Getúlio, acho que primeiro o governo dele, não lembro, mas é, diz que chegaram os policiais para ver a documentação né, do, dos imigrantes ali, chegaram no, no, numa chácara lá de uns alemães, e o pai conversando com eles ali, o menino meio assustado que viu a polícia ali. O pai falou, não vai lá e fala para sua mãe que tá tudo bem, né? Para não se preocupar, mas vai lá para casa, blá blá blá. E daí ele falou, já ja, né? Sim, em alemão. Os policiais pegaram essa criança e deram para ele beber, acho que dois, dois litros de óleo, né? Uma coisa, uma, uma tortura. É, isso tem é, tem é, documento doutor. só porque a criança falou uma, uma palavra em, em, alemão. É, em alemão
1: exatamente é, tinha é, isso. É. a época foi bem danada mas então voltando à literatura e as e os contos Marta e os contos quem são os teus contistas preferidos <risos> ainda ontem eu estava
2: lendo Alampoy gosto uhum. é, né Machado de Assis uma coisa Clarice Lispector também linda né? Como você, a gente falou, os clássicos... É, e eu acabei descobrindo isso tardiamente, como eles são ricos, né? Porque eu acho que o que... Como atrapa- assim, o atrapa- Ah, porque agora... E porque, assim, no tempo da escola, ele, tu tá lá na sétima série, chega uma professora e te, te joga lá para você, você ter que ler um José Lins do Rego, um Machado de Assis... E você não tem a, aquele preparo. É chato é, é. para um é. adolescente. É chato, né? E aí ele, e acaba daí ele pegando raiva daquilo. E aí sabe não não tem aquele preparo de entender
1: quão maravilhosa é aquela literatura. E, é, Marta, meu meu filho, meu filho mais velho, tenho um filho de 38 anos. Ele ele é um leitor assim voraz. Mas quando ele estava na oitava série, que ainda era a oitava série, a professora mandou ele ler Tio, do José de Alencar. Tio, hum. conhece esse livro? Esse era esse, eu não me lembro. Esse, olha o que, que ele fez. Ele leu a primeira página do livro e inventou a história, inventou o resto do livro. E aí eles tinham que falar do livro na aula e ele tirou 10 e ele tirou 10 hum. quer dizer, ele, nem a professora... Sabia do tal do livro, entendeu? Olha que, que coisa sério, né? É, é. Eu fico pensando, né? Que tem professor, ele, 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 na verdade ele lê porque ele foi estimulado a leitura, né? É, a gente, todos nós aqui em casa lemos, mas ele podia não querer ter lido nunca mais, né? Exatamente. Nunca mais, não mais ler esse livro, né? A gente já falou isso, Eduardo aqui, né? Ao invés de de pegarem os contos do Machado de Assis, por exemplo, né, para começar pelos contos... Não, já começa pelo romance denso, né,
0: difícil de ler. Pelo Dom Casmurro. (risos) Isso,
2: exatamente. E e é uma coisa que não tem muito a ver com a vida né, dessa geração. A gente depois, no outro estágio da vida, você você lê pela literatura mas na, quando você é adolescente você quer ver você quer conviver, você quer ter contato com aquilo que, que faz eco que, você, que tem a ver com a, é. né, com a vida é. É. Né? E, e não tem, na verdade para essa geração não tem vai ter mais tarde, porque você vai ver um pouquinho além Mas na então, época, é até para
1: ler nas entrelinhas né, as metáforas você tem que ter um pouco de maturidade para entender né, a, a leitura nas entrelinhas
0: e como a incentivar a criança a pegar um livro hoje? Um livro físico, que seja, hoje, né, inter... tendo a internet o tempo todo, jogo... Ah, sim, é... exatamente. Ler o livro. Eu prefiro assistir o filme do que ler o livro. Eu, acho, isso, que o livro?
1: Né? Oh. eu acho que até quadrinhos, né? Acho que até quadrinhos, porque tem as histórias na, na internet, no, no YouTube, eles adoram ver os, os desenho anima... desenhos animados, né? Substitui, eu acho, que os quadrinhos também, né? É, é, na verdade é, é uma coisa que tem que a gente não
2: pode deixar perder, tem que continuar estimulando. Por isso que eu, eu agradeço muito ali a Lia, desde a, do, do Harry Potter até toda essa toda essa questão da, da dessa literatura fantástica que também está bastante na moda, né? Ah, e, e isso e isso acaba pegando essa, essa geração mais jovem. Eu acho bacana, porque pelo menos é um é uma porta de entrada, né? para esse mundo da literatura. Sim,
1: isso é outra coisa que eu sempre falei como professor, sabe, professora? É, tem, que, tem que começar por algum lugar. Se é. quer ler, Júlia, Sabrina, leia. Pegue o hábito da leitura e depois... E depois isso, vai depois você faz, vai amadurecer. a escolha. Né? É, Exato. depois vai ter a, a, a... depois ela vai saber, né, é que, nem, é que nem música, né? É que nem música. Eu, é. eu fiz uma vez um trabalho com os meus alunos, eu disse, bom, vocês querem que eu leve funk para a sala de aula? Eu eu trago funk para vocês, mas daí vocês têm que ouvir uma música que eu vou levar. Então, é uma semana de vocês, outra semana minha. Eu levava Chico Buarque para eles e fazia eles interpretarem Chico Buarque e depois interpretarem muito o funk lá, mas era muito engraçado, muito engraçado. Eles, eles ouviam, eles ouviam. Né? Mas é ah, muito legal esse tipo de. Entendiam tudo, mas eles queriam dançar o tal do funk e cantar, né? É, que... é como
2: eu disse, porque é o que eles se reconhecem, é, né? Fala mais do é, mundo deles. É. Mas você plantou uma sementinha. Esse tipo de iniciativa, cara é. que você né, descreveu aí, é maravilhosa. E o, o, né, o Eduardo perguntou como fazer né, um jovem ler, optar por um livro, sendo que concorre hoje com tantas outras formas de, de, de entretenimento, né, diversão e passatempo. Os professores são um gatilho importante. Só que, Sim. infelizmente, é, a gente, não, né, a gente não, não pode generalizar, mas a gente vê falhas, muitas falhas, assim, daqueles que deveriam dar o exemplo de chamar é. e estar tá sempre com o livro na mão... É, citar autores e de gosto próprio, né? Não só aquilo que está ali no currículo, né?
1: Na é, não de todos, né, Marta? A gente fala, assim dos professores, mas tem muito professor fazendo um trabalho muito bom, né? Muito bom. Sim, é, tem, é, graças a eles. Mas também tem uns que não, não querem mudar nem de cadeira, como eu digo, né? Imagina mudar de metodologia ou coisa parecida. Esse assunto é bem complexo, né? Porque ele é. vai, engloba desde a
2: valorização do professor, é, que ele ganha, se ele tem tempo para isso, ele... é, é, é complexo, é, é complexo.
0: Tá pensando é. também por que que na escola tem essa... Claro que, né, como a gente está falando, não são todos os professores, mas muitos forçam os alunos a ler os clássicos já. Por que que tem que ser assim, Cátia? Por que que tem que por... ser assim, Marcos? Não tem que ser assim.
1: Agora respondi a a pergunta da (risos) não Tem que ser, né? É que a gente imagina que tem uma
2: grade curricular que que obrigue, né? que determine que tem que ser.
1: Mas Mas... eu acho que é o modo como como a pessoa faz porque, olha só, o o conteúdo programático é o mesmo para todas as escolas do Brasil, tanto públicas quanto particulares mas uh, a maneira como o professor vai abordar aquele assunto é que muda, né, Sim. então eu tenho que dar o Machado de Assis lá, tenho que passar para eles o Machado de Assis, mas eu posso começar por um conto do Machado de Assis, né, não preciso Sim. mandar eles lerem o Dom Casmurro no primeiro dia de aula, né, eu posso Sim. trabalhar com fragmentos do texto, né, isso. interpretando é, aos pouquinhos, né? E não fazer aquela coisa de deixar o aluno louco e querer ler só a orelha do livro, né? Eu tenho, eu tive uma professora de na faculdade, de letras, né? Eu fiz letras. que Eu, eu nunca gostei do Érico Veríssimo. Até então eu não gostava do Érico Veríssimo. Mas uhum. aquela mulher, ela me deixou apaixonada pelo Érico Veríssimo. Eu fui ler Érico Veríssimo porque ela... Ela, cada vez que ela falava, eu dizia, meu Deus, mas eu vou ter que ler esse cara aí de novo, porque aí, a primeira vez que eu peguei, não gostei. E, no fim, eu adorei o Eric isso. É. isso, às vezes então, a gente professor... não está pronta, né, para aquela... É, às vezes a gente não está pronta. A
0: gente... no caso, Imagina... Com eu... É. eu aprendi a... Shakespeare na faculdade. Com que... Paulo. <risos> com Exato. Paulo. O professor Paulo Perissari, ele é o cara que me fez ver quem é o Shakespeare, como, como, como é legal o então, Shakespeare. Olha que legal. Mas antes, é. legal, o um autor famoso, mas né, não tinha aquela vontade de ler. Hoje, tudo que é, que é texto, alguma coisa, peça dele, sempre estou dando uma espiadinha, sempre voltando, revisitando hum. o Shakespeare. Ah, que Sim. ótimo. Tomara que algum aluno, algum dia fale isso. Ah, eu comecei a ler tal autor por causa do, do professor Eduardo. Espero um dia. Isso <risos> e
1: isso acontece sempre, né? Sempre vai ter um... Bom, eu já tenho um garantido, né, Eduarda? Sim. Um aluno, eu tenho um aluno garantido que vai dizer Ah, eu li isso por causa da professora Kátia
0: Eu escuto o Chico, ele... Chico Buarque, né?
1: Ele foi teu, ele é, ele foi teu aluno? Ele foi, Sim. foi meu aluno na faculdade de letras Se ele não disser que eu ensinei alguma coisa para ele, meu Deus, Ai, meu Deus. Ai, Então, Marta, leu alguma coisa para nós aí do teu livro Deixa eu pegar aqui Estamos ouvidos agora O sol já ia alto. Ele olhou
2: pela janela com sua xícara de café na mão e pensou que se ela estivesse ali, certamente teria acordado mais cedo e um sábado tão lindo seria melhor aproveitado. Mas ela se foi e ele preferia dormir a ter que encarar a brisa gostosa daquele canto do mundo perto do mar e com toda aquela exuberante natureza sem ela. Toda aquela luz que ele via pela janela era a antítese do que existia agora dentro dele.
1: Esse livro tu escreveu aqui em Itajaí, já? Foi, né? Em, Ita... em Itajaí, aham. Uhum. Tu és em de onde, Marta?
2: Eu sou de São Bento do Sul.
1: É, na... é interior no de Santa Norte. Catarina? Isso, aham, uhum. Santa Catarina. E não tem praia lá?
2: Não, só tem frio. <risos> que é na só serra,
1: tem. né? Olha essa frase, hein? Não tem praia? Não, lá só tem frio. <risos> então tá, Martinha. Martinha ou Marta? Marta para mim é Martinha. Quer deixar alguma coisa para nós, Marta? Fala aí, se tu
2: quiseres. Ah, eu quero agradecer a oportunidade. É, sempre é muito bom conversar com você, que o Eduardo não conhecia. É muito bacana falar de um assunto tão gostoso, tão envolvente, né? Que a gente que gosta, né? Que é literatura né? e a gente gosta, é.
1: A gente fez mais de uma oficina juntas. A gente fez Sim. a do Marcelino e a do Anderson. A do Anderson,
0: Beleza. E para gente encontrar nas redes sociais, como a gente faz?
1: No Instagram é Marta Vibert.
2: Eu tenho uma página no Facebook também, Marta Vibert. E o livro, uhum. né, o, o pela contramão está à venda no site da IP Amarelo.
1: Compre. É um
2: romance. Tenho tido bons feedbacks.
1: Legal. Eu não consegui ler ainda, né? Tô... Ontem eu fui, voltei aqui para pegar uns uns trechinhos aqui. Mas estou super curiosa Aham. aqui, não consigo, eu tenho vários livros para ler, meu Deus do céu. Que então, maravilha. ele tá no ele tem na Amazon também,
2: tá? Ah, não sei sim. quando você vai voltar para o Brasil, mas... Ah, é breve.
0: Chegamos em setembro, beleza, mais 20 ah. dias estou em casa.
1: Ah, que ah, bom. Se Deus quiser, né, <risos> Depois ele vem morar em Itajaí, Marta. Ah, que bom, bom é, mas
2: é aqui, ó. É o melhor lugar do mundo. Eu, eu,
1: eu, eu, todo dia eu, eu acordo aqui e
2: agradeço a Deus por morar aqui. É, é verdade. Essa, esse, é, essa cidade, esse lugar aqui é maravilhoso.
0: Prazer em então, conhecer. Então tá, Marta.
1: Obrigadão, viu? A gente está bem feliz com a tua presença, tá se sentindo honrado contigo e com vários escritores de Itajaí. Tu sabe que a gente ganhou... É, o edital, né? Eventos comunitários online, né? Que a gente ganhou da prefeitura. E tá sendo bem bacana, porque tem gente aqui que não conhece os escritores da cidade. A gente achou que é, que ia ser uma coisa simples, né? Mas no fim tá sendo uma coisa bem interessante. Tá? As pessoas é, dão feedbacks pra gente muito legais. Poxa, ah, mas eu bom. nem sabia que tinha tanto escritor em, em Itajaí, que a gente pegou 12, né? Que tem tem mais gente que a gente não contemplou ainda, mas que vai contemplar, se Deus quiser. Ainda então, a gente inclusive a, a, capa, a
2: capa do livro, ele é, é só para o Eduardo ver aqui, né? ele é uma foto que foi tirada na Praia Brava, ele é bem Itajaí, <risos> é uma bicicleta, que quem, quem lê entende né, o porquê da bicicleta, o porquê da, da praia, é a Praia Brava, é...
0: Ela não Sim. vai dizer, viu, porque é da bicicleta. Tem
2: que levar a saber. Tem que levar
0: a saber. Não, no, final. saber. No, no final da nossa série, a gente tem que fazer um evento aí com todos né, os nossos vamos, autores. Vamos gente, fazer, fazer um evento
1: com esses 12 escritores aí. Não. Ah, eu topo, é. é isso, vamos, vamos fazer vamos uma aglomeração social, na... se Deus quiser. Vamos. É. Obrigada, tá viu? Bom. Um abraço para ti. Tá. Obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Beleza.
0: Muito bem, galera. Agradecemos a todos que chegaram até o final desse episódio. E relembramos que você pode nos seguir nas redes sociais: no Facebook, Literatura e Outras Viagens, e no Instagram, podcastleov. E também no nosso, nos nossos pessoais, né, Kátia? Como que a gente te encontra no Face, no Insta?
1: É, Kátia Nascimento no Facebook e Kátia RS Nascimento no Instagram.
0: Eu, para me achar no Facebook, Eduardo Fabrício P, e no Insta, eu, Edu Fabrício. E daí a gente tem nosso e-mail, e acho que essa semana a gente consegue já organizar, e você que quiser entrar no nosso Telegram já, essa semana a gente deixa nas redes sociais aí, como achar a gente lá, né, na verdade. Então vocês vão procurar aí por Podcast Leov. Ouça, compartilhe, baixe, envie para os seus amigos que se interessam por literatura, aquela pessoa que você sabe que gosta de escrever e que, de repente, quer publicar um livro, né? Você mesmo que quer publicar um livro, de repente. É, ouça-nos e compartilhe. E a gente tem certeza que isso daqui está servindo para muita gente entender como funciona esse mundo da literatura, né? Desde a escrita, como escrever, como construir personagem, como construir a narrativa. É uma verdadeira oficina de escrita, né? exatamente vocês... além
1: disso além disso conhecer novos escritores né isso é uma delícia né ver isso. como é que eles como é que é o processo de escrita deles os autores que eles seguem que eles têm como referência né isso é tão importante cada um tem e cada um diz autores diferentes né é bem legal bem legal isso eu, eu gosto bastante de ouvi-los isso.
0: O que a gente quer produzir aqui também, né, a gente conversa bastante disso, é que haja algo incomodando o nosso ouvinte, a gente quer que algo incomode você, talvez você ouça algumas das nossas conversas e alguma coisa te incomoda, você quer argumentar, de repente, ou eles não falaram disso, ou eles poderiam ter explorado melhor isso, ou eu não concordo com isso, não vejo assim. É isso que a gente quer provocar em você, porque é pela diferença que a gente acaba descobrindo quem a gente é. Então, a gente é quer isso. que você fale, né? A gente quer que você, ouvinte, nosso querido ouvinte, também opine, também nos dê ideias. É isso que a isso. gente está procurando, né? A gente não quer ser algo neutro, né? A gente quer...
1: Isso, pode mandar para nós, né, Eduardo? No nosso no, no, no e-mail, por onde quiser. Por onde Exato.
0: quiser. A gente recebe é. várias mensagens, né, Cátia? Eu tenho amigos é. que conversam, para é... me
1: perguntar até por que eu não gosto de pastel. Verdade. <risos> é. Só que não é que eu não gosto de pastel, né? É que eu não posso comer pastel, né? É muita Sim. gordura. Não posso mais comer pastel, assim. Antigamente eu comia muito pastel.
0: Ah, esse jeito, falando nisso, esse jeito eu fiz um pastel aqui. Muita gordura mesmo, né? Estavam me xingando aqui na cozinha. que Cozinha comunitária, onde eu moro, Mas ah. é, uma, é pastel bem facinho de fazer. Ó, mandando até uma receita. aí. Era... Creme de leite e farinha de trigo, Kátia, né? Aí você abre a massa. A massa? Né? É, simples. Creme de leite, farinha de trigo, um pouquinho, uma pitadinha de sal, só para dar um gosto. E daí o recheio da sua preferência. lá. Só que aqui Nossa, não tem creme de leite, o, o tradicional. Eles têm o esmetana, que é um creme azedo, né? Mas ficou uma beleza. Matei a saudade do casa. Uma delícia. É, só que eles têm aqui um parecido, que eles chamam buraco é um pastelzão também, mas tem uma coisa diferente, não sei o que é. Mas beleza. Como que é o nome? Cheburaki.
1: Eu nunca vou aprender essa língua.
0: Cheburaki. É,
1: eu também é não. Che. Cheburac. <risos> cheburac. É Até parecido com gaúcho. Che.
0: É, é verdade, eu lembrei disso também. Muito bem. Na próxima semana, quem será nosso convidado ou a nossa convidada?
1: Leonardo. A semana que vem, então, nós temos o poeta Leonardo Teixeira que acabou de publicar um livro chamado Liberdade Cativeiro, um livro de poesias, pela IP Amarelo também. Maravilha. Bem lindo o livro.
0: A ah, IP Amarelo se destacando aí na... Em é. tarde, né? Com várias publicações aí. Próxima semana, então, Leonardo Teixeira, o poeta. Super título do... desse livro, né? Liberdade na... de
1: Cativeiro.
0: Na... Isso. Estamos no Anchor, no Google Podcast, Spotify e mais algumas outras plataformas né, que a gente, tá, a gente divulga aí durante a semana. Então, até sábado que vem, às 20h. Beleza? Tchau, Kátia.
1: Tchau, Eduardo. Tchau para todo mundo.
0: Você ouviu Literatura e Outras Viagens. Temporada Escritores de Itajaí. Patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização, literatura e outras viagens com Kátia e Eduardo Babrizio.